0: Esto es La Ruta de la Vida, episodio 68. El tema de hoy, la importancia de saber escuchar. Hola, soy las Fuertes y te doy la bienvenida a La Ruta de la Vida, a este espacio donde diseñamos la vida de nuestros sueños. Como siempre... Es un placer, un privilegio y un honor para mí estar acá compartiendo unos minutos con ustedes. Antes de empezar, les recuerdo las vías de comunicación para hacer llegar sus comentarios, feedback, preguntas, críticas, saludos: eh, en el mail, la de la vida, gmail.com, el blog, www.laruta de la vida o Twitter, twitter.com la ruta de la vida. El tema de hoy. Es algo que para mí ha sido uno de los aprendizajes más importantes de mi vida adulta. Y cada día sigo aprendiendo y practicando un poco más. Saber escuchar es una habilidad compleja. No es fácil, no es lo mismo oír que realmente escuchar. Es algo que tenemos que practicar para llegar a dominarlo. Oír es inevitable. El oído es uno de nuestros sentidos, y a diferencia de la vista, que si cerramos los ojos, la suspendemos, no podemos cerrar nuestros oídos, no podemos dejar de oír. Pero escuchar es un acto totalmente diferente, que se basa en el oír, pero que requiere de procesos de más alto nivel, requiere que involucremos nuestra conciencia que dirijamos nuestra atención a lo que estamos oyendo, ya sea un ruido, un sonido, música o una persona hablando. Sobre el escuchar, en una capa un poco más sofisticada aún, se encuentra el interpretar lo que escuchamos, que requiere de un involucramiento mayor aún, ya que incorporamos otros factores a la ecuación, como el tono, la velocidad, el volumen. Incluso información proveniente de otros sentidos como la vista. Pero en adelante por simplicidad nos vamos a referir con escuchar a estos dos últimos procesos. Escuchar e interpretar. Porque están súper relacionados y, y son los que queremos desarrollar. Por ejemplo, podemos oír algo que suena como una voz. Podemos escuchar que alguien nos está diciendo hola. Me llamo Alejandra y soy la nueva supervisora. Y de acuerdo al volumen, al tono, a la velocidad, y a muchos otros factores, muchas veces inconscientes, podemos entender si Alejandra está contenta, nerviosa, tranquila, ansiosa, si es dominante, si es relajada, etc. La importancia de saber escuchar radica en que es la única forma de conectar con otras personas, de comunicarnos efectivamente, de poder tener empatía, de aprender, de crecer, de colaborar, de construir, de relacionarnos, de crear confianza y también de que nos escuchen a nosotros. Pero ¿cómo saber si somos buenos escuchando? Yo creo que lo mejor que podemos hacer para responder a esta pregunta es observarnos nosotros mismos en el acto de escuchar. ¿Te distraes fácilmente? Cuando estás escuchando una clase, una conferencia, este podcast, una película, ¿te ocurre que una sola palabra te hace volar a otro tema absolutamente diferente? Volar. Recuerdo la primera vez que volé. Tenía 10 años. Era un viaje largo. Tres horas y media y viajaba sola. Me despedí en el aeropuerto de mis papás, mi mamá disimulaba una lágrima detrás de sus anteojos de sol. ¡Sol! ¡Qué ganas de ir a la playa! ¿Hace cuánto tiempo que no voy? ¿Tres semanas? No, cuatro. ¿O son cinco? Mm, arena, sol, mar... Perdón, ¿en qué estábamos? ¿Te pasa algo parecido? Y cuando te das cuenta, te has perdido cinco, diez minutos... De la clase o de la conferencia. Ese es un signo de que te cuesta escuchar. De que te cuesta concentrarte. Y durante una conversación. Puede ser que estés concentrado en el tema. Pero mientras la otra persona está hablando. Estás pensando en lo que vas a decir tú a continuación. No estás atento a lo mejor a lo que la otra persona está diciendo. Sino que estás esperando a tu turno. Y preparando mentalmente tu próxima intervención. Eso... Está de más decirlo, pero no es conversar. Es solamente hablar por turnos. Y peor aún que esto, es interrumpir. Eso demuestra que no solo no estabas escuchando, sino que además ni siquiera respetas a la otra persona. Hay un podcast muy bueno que yo escucho que se llama The Local Sound of Leadership. Y lo hace Tom Henschel. Es una... Es una serie de, de podcast eh, cada dos semanas dedicado a dar como datos, tips, consejos para desarrollar el liderazgo. Eh, yo lo recomiendo a toda aquella persona que esté interesada en, bueno, como lo dice el mismo Tom, ser percibido en su trabajo de la manera en que quiere ser percibido. Hace un tiempo él hizo un episodio sobre comunicación efectiva. Y a pesar de que la orientación era específicamente hacia la comunicación en el trabajo, yo rescato bastantes cosas que pueden ser aplicadas en la vida diaria. Súper prácticas. Como, por ejemplo, siete cosas que un buen escuchador no debe hacer. Uno, interrumpir. Ya lo habíamos dicho antes. No solo... No, no te ayuda a tener una conversación sino que es una falta de respeto dos completar las oraciones del interlocutor a veces estamos como muy ansiosos o, o muy apurados porque la otra persona termine de decir lo que está diciendo y, y tendemos a completar sus frases y eso es también no darle tiempo a la persona para que se exprese tres igualar lo que la otra persona dice por ejemplo, la otra persona está contando algo que le pasó y uno dice, a mí me pasó algo muy parecido. Lo mío fue cuando yo estaba... bla, bla, bla. Eso también denota que no estamos escuchando realmente, sino que estamos esperando un turno para poder hablar nosotros. Cuatro. Dar tus ideas antes de escucharlas de la otra persona. Eso también denota que estás más interesado en hablar tú. Cinco. Juzgar a la otra persona. 6. Tratar de dar soluciones demasiado pronto. Muchas veces la otra persona solamente necesita que lo escuchemos, no que le demos soluciones. 7. Contestar llamadas o aceptar interrupciones durante la conversación. Sobre todo si uno con anterioridad fijó ese tiempo, ese espacio de tiempo para conversar con la otra persona, no corresponde estar aceptando interrupciones. La idea es que nos observemos en nuestras interacciones con otras personas y detectemos cuáles de estas cosas son los malos, los malos hábitos que tenemos. El primer paso es ser conscientes de que los tenemos para luego ir eliminándolos poco a poco, con paciencia. Por otro lado, Tom también da una lista de 23 cosas, pero yo voy a hacer un extracto de que, que un buen escuchador sí hace. Yo voy a tomar solo 10 de esas 23 que él propone. Número uno, Indagar, pedir clarificación. Es decir, pedir a la otra persona que nos explique un poco más para ayudar a que nosotros realmente entendamos lo que nos quiera decir. 2. Escuchar las emociones que no son expresadas verbalmente. Es decir, estar atento a todos los signos de comunicación no verbal que la otra persona puede estar manifestando en el momento. 3. empatizar. Tratar de ponernos en el lugar de la otra persona. Cuatro, tomar con seriedad al interlocutor. No bajarle el perfil a lo que nos está diciendo. Por ejemplo, eh, decirle a la otra persona, ¡Ay, pero cómo te preocupas por eso! O, no sé, como quitarle importancia a lo que nos está diciendo. Número cinco, identificar suposiciones ocultas. Tratar de descubrir lo que la otra persona nos está diciendo... ¿Qué cosas eh, la otra persona da por sentadas que a lo mejor no son así. Por ejemplo, la otra persona nos puede estar diciendo eh, bueno, eh, a mí nunca me invitan a, esa, a esas celebraciones. Entonces puede ser que la otra persona suponga que hay una razón oculta para que a ella no la inviten. Cuando en realidad puede que no la haya. La, las personas a veces asumimos cosas y a pesar de que no manifestamos nuestra suposición, elaboramos a partir de eso. Y es importante que quien nos escucha pueda estar atento a eso para que nos ayude a descubrir esas suposiciones que a lo mejor nos están limitando. 6. Dejar que la otra persona se desahoye. No interrumpirla, darle tiempo, darle espacio para que diga todo lo que tiene que decir. Número 7. Pedir más detalles y hacer que la persona profundice en su explicación, dejando que cuente la historia a su manera. Esta se parece un poco al primero, pero acá lo importante es dejar que la persona ocupe su propio lenguaje. No tratar de imponer nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarnos, sino que dejar que ocupe su propia forma de decir y de contar la historia que está contando. 8. No permitir interrupciones. Nueve, preguntar cómo el interlocutor quiere ser ayudado. A lo mejor para la persona solamente el hecho de que lo escuchemos ya es ayudarle. O a lo mejor necesita que lo ayudemos a buscar alguna solución. Pero preguntarle a la otra persona, no asumir qué es lo que necesita. Y número diez, mirar al interlocutor a los ojos. Para poder con construir confianza. Es súper importante el contacto visual. Voy a poner el link al sitio web de The and Sound of Leadership en el blog de La Ruta, www.laruta.com. Yo sé que puede parecer demasiado agobiante el tener presente tantos aspectos que hay que cuidar a la hora de escuchar, pero con práctica y con paciencia no es tan difícil. Y una vez que se va formando el hábito, ya pasa a ser transparente. De todos modos, si yo tuviera que resumir cuáles son para mí las claves de saber escuchar, para mí serían estas tres. Uno, estar totalmente presente en la conversación. Esto significa dejar en pausa cualquier otra cosa en la que estemos pensando. Y si nos distrajéramos durante la conversación, volver rápidamente al presente. No ocuparse ni del pasado, ni del futuro, solo del momento presente. Número dos foco en el interlocutor y en el tema que se está conversando no en uno mismo no en qué digo para, para ser inteligente en cómo le soluciono el problema a esta otra persona cómo hago que todo se arregle rápido el foco en el interlocutor en lo que él necesita, en lo que él está diciendo y número 3 parafrasear preguntar y pedir detalles chequear constantemente con el otro para asegurarnos de que estamos entendiendo bien, pedir clarificación si no estamos seguros de si entendemos bien y pedir detalles si encontramos que nos falta información. Bueno, llegamos al final de este episodio, espero que les haya gustado y que les haya servido y que se queden con la tarea de mejorar sus habilidades de escucha. Es clave para poder construir en conjunto la vida de nuestros sueños que sepamos escucharnos entre nosotros mismos. Les recuerdo de nuevo las vías de comunicación. Está el mail larrutadelavida.com, el blog www.larutadelavida.com o twitter.com. La música de este podcast se llama Sunshine y es de Kevin MacLeod. Ahora me despido. Cuídense mucho. Un abrazo y buen viaje.